0: Alô, boa, boa noite queridos, Deus abençoe você, a paz do Senhor seja sobre o seu coração, nessa noite, amém? Sim. Muito bem, quem esteve aqui de manhã, levanta a mão, só para eu saber, muito bem, a maior parte de vocês estava, e eu disse, na parte da manhã eu disse isso aqui, para quem esteve aqui, algumas coisas, daqui a pouco eu vou dizer outras, mas sobre a palavra especificamente, eu disse, que o texto que o pastor, é, que o pastor... Zezinho leu exatamente o mesmo texto, entre outras coisas que eu ministraria nessa noite. É interessante, antes de ministrar exatamente esse texto, eu estava conversando com algumas pessoas. O Felipe estava aqui, eu estou vendo aqui os pais do Felipe, o Felipe não está aqui não. E ele comentou comigo isso, eu falei, e eu acho que é uma verdade. Eu disse, olha, eu acredito no que você está dizendo parece, há é uma sensação, né, de que o ano de 2022, esse ano que está se iniciando, ele está ele tá recebendo sobre ele, uma pressão muito grande, uma pressão de mudança, uma pressão de coisas que não aconteceram, não sei, uma pressão de conquistas que, você, que nós não atingimos, por exemplo, é, em, nos últimos dois anos, não sei, eu não sei o que está acontecendo, é, uma, é um movimento de sonhar alto demais, talvez, de cobranças, empresas talvez, que em algum momento tiveram que fazer demissões, desligamentos, contratos, recontratos, né? contratos com o governo, está todo mundo agora querendo vivenciar um tempo novo, parece que é isso, estava conversando no banheiro hoje, estava conversando com o Gustavo, Gustavo Rabelo, e eu perguntando para ele do trabalho, foi uma conversa muito simples, muito tranquila, e ele disse exatamente a mesma coisa, ele disse assim, olha, a, a empresa ela está, no, ela está no nível de metas, no nível de alcances, parece que é o ano da virada, e isso está tomando proporções muito grandes nas famílias, na nossa vida, temos também questões ligadas a governos, a políticas, as decisões, as mudanças, e tudo isso, esse grande movimento né, que nós estamos vivendo, certamente chegou e chega né, na minha vida, na sua vida, e no nosso coração, e eu quero falar sobre isso, eu perguntei aqui no domingo passado, na parte da manhã, na escola dominical, que eu estava ministrando um culto, uma escola é, ampliada, e falando sobre é, essa fala né, de sobrecargas, de pesos que carregamos, eu fiz a pergunta simples aqui, eu perguntei para as pessoas aqui, não é verdade que muitas vezes nós estamos assim sobrecarregados, né, é, sobre uma pressão exagerada, vivendo, vivendo pesados no dia, tendo dificuldade para acordar, para dormir, sentindo o peso das questões, das decisões, das indecisões, das inseguranças, dos medos, e, e é, é quase que unânime, para não dizer que é unânime, que vez por outra, todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por isso, passamos por isso, é, é, caminhamos né, nesse caminho, que não é um caminho favorável, não é um caminho abençoado, e por isso que eu quero né, dar continuidade na mensagem que o pastor Zezinho trouxe nessa manhã, é, Léo, qual foi o título da mensagem do pastor Zezinho? Sabe me dizer? Como eu não, eu não lembro, assim, eu, eu imagino, mas não sei exatamente, oi? Tá, quando você tiver, você fala, enquanto isso você abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11, pois não? Vinde a mim? Então para poder ficar bacana, põe Vinde a mim parte 2, não é? Eu disse que eu ia dar continuidade na mensagem, e eu quero, claro, né, não vou dizer as mesmas coisas, você que não estava aqui, vou fazer uma rápida introdução nesse tema, mas eu já quero extrapolar o que já foi dito de manhã, se você quiser, né, vem, é, escute no nosso canal YouTube, você que está em casa e não pôde ouvir de manhã, escute a palavra muito abençoada do pastor Zezinho, Mateus 11 capítulo 28, vamos ler até o verso 30, a palavra de Deus diz, vinde a mim, Jesus está dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, feche seus olhos, vamos orar, né, diante desse texto maravilhoso, a Palavra de Deus, Pai, eu quero antes de mais nada Jesus, te agradecer, Ó oh Deus, por tamanha palavra, tamanha revelação, tamanha Deus liberação, ó oh Deus, de poder por meio dessa palavra. Ó oh Deus, um convite, ó oh Deus, para mim, um convite, ó oh Deus, para nós, para os teus filhos, para as tuas, para aqueles que creem no Senhor. Um convite, Deus, ao descanso, um convite, Deus, para viver alívio, um convite de Deus para ser encharcado de algo, ó Deus que cura nossa alma, e nos faz ó Deus caminhar continuamente, perseverante, ó Deus a carreira que está proposta, eu oro Espírito Santo ao Senhor nessa noite, ó Deus nós não podemos fazer muito, nós somos apenas instrumentos, ó oh Deus, mas o Senhor pode ir muito além, o Senhor pode, ó oh Deus, adentrar o coração desse homem, dessa mulher que está aqui, o Senhor, oh Deus, pode adentrar o íntimo, a Tua Palavra, oh Deus, pode fazer a separação entre alma e espírito, junto às medulas, pode adentrar espaços ainda, ó oh Deus, que homens mesmo não conseguem adentrar e produzir bálsamo, e tocar, ó oh Deus, e gerar alívios e descanso faz isso nessa noite pai, que teu Espírito tenha liberdade Deus para ativar a nossa mente, o nosso coração, o nosso íntimo, ó Deus para essa revelação, que não seja apenas Deus uma letra, que não seja apenas Deus um, um texto que é lido, mais um texto, mas que seja algo Deus que tenha Deus é, o poder para gerar mudanças, no nosso íntimo, na nossa mente, para a glória do Teu nome, faz isso Pai, nos coloca todos, todos aqui, aqueles que estão em casa também nos ouvindo agora, aqueles que nos ouvirão depois, nos coloca todos alinhados nessa hora, focados, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé Jesus Cristo, toma a nossa mente cativa, nos coloca Deus aqui prontos, ó oh, Deus para receber essa semeadura, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Queridos, muito bem... Acompanha comigo, Mateus capítulo 11 é um texto que Jesus está dizendo, não é um texto do apóstolo Paulo, não é um texto de João, é um texto do próprio Cristo, é Jesus fazendo um convite, é um convite do próprio Deus, nós precisamos entrar na Bíblia, entrar na Palavra de Deus e, e, e procurar trazer esse impacto daquilo que está sendo dito, trazer, trazer assim mais ímpeto, mais profundidade nos textos que estão escritos não só fazer uma leitura leve ou rápida, mas faz, entender, buscar entender o que está por trás, né, desses contextos que Jesus deixa para nós, isso é um convite do próprio Jesus, e esse convite querido, não é para os melhores, esse convite não é para os mais fortes, e não é para aqueles que estão tudo bem, esse convite é para cansados e sobrecarregados. Jesus não rejeita né, a, a nossa vida, porque em algum momento da nossa vida nós estamos vivendo cansaços e sobrecargas, é um convite para todos, inclusive para pessoas aqui nesse contexto cansados, pessoas que estão vivendo as sobrecargas, independente, e Ele aqui não cria uma razão, se a culpa é sua ou não é, se você está construindo e se permitindo viver cansaço e sobrecarga ou não, Ele não está dizendo isso, Ele está dizendo assim, olha eu tenho um convite para você, que de alguma forma... De alguma raz... Por alguma razão Está vivendo os cansaços E sobrecargas da vida Existenciais né? Para pessoas que como nós, que por alguma razão é, Podem estar tendo dificuldade Na caminhada da vida Porque é inevitável Que cansaços e sobrecargas Diminuem o ritmo Ou até nos paralisam E na prática O que Deus está dizendo nesse texto Dentro desse contexto é que Ele quer nos manter na carreira ele quer nos manter leve na caminhada, então Ele quer tirar de nós cansaço, sobrecargas, que nos fazem querer parar, diminuir, ou até mesmo desistir, né? quanto maior o cansaço, maior a sobrecarga, maior a decisão e a sensação de, de incapacidade de se fazer, e logo junto à nossa incapacidade de se fazer e alcançar, vem a desistência, sim ou não? Você começa a trabalhar, começa a fazer em algum momento, chega uma incapacidade, chega a, algo que não... Não, não aguento mais, desisto. É provável que Deus não tenha isso para mim. Isso não é de Deus para mim. Então Deus está tá dizendo, olha, eu quero tratar isso. Qualquer um de nós estaria vivendo algum desequilíbrio, desequilíbrio no nosso interior, uma circunstância desconfortável, né, que nós estamos passando, mas necessária, é, ou alguma circunstância temporária, mas com consequências difíceis, para o nosso interior, notícias ruins, né? situações na família, no trabalho, que geram cargas, geram sobrecargas, e mesmo que sejam temporárias, já fazem um estrago na nossa vida, e você sabe muito bem disso, quando, isso, quando algo acontece no nosso interior, isso resvala na nossa família, isso resvala na esposa, filhos, pais, mães, isso resvala, isso, isso cria um grande é, é, movimento, é uma onda alguém que não está bem consigo mesmo, ele gera uma onda de, de tristeza, de dor, é, ninguém segura, a maior parte das pessoas, não todos, mas a maior parte de nós, a gente não segura para nós, sim ou não? Nossos filhos sofrem, nossos maridos, esposas, todo mundo, no trabalho sofremos, o chefe, os funcionários, é difícil segurar, porque nós somos humanos e assim por diante, mas Jesus quer tratar isso no nosso coração, e no verso 29, Ele diz que, é, quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, que ele não quer que nós vivamos é, debaixo das sobrecargas da vida, ele está dizendo, tomai sobre vós o meu julgo, o julgo de Cristo, para quem não sabe, o julgo é aquela peça de madeira que se coloca né, no, nos animais, nos, nos bois, e, e atrelam é, o, o boi à carroça, é uma peça de madeira, é algo que vem realmente para trazer, é, para, para permitir que esse boi, ou essa vaca, ou esse cavalo, esse animal, consiga puxar essa carroça, ou esse peso. E ele está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. E eu estou dizendo, eu tenho algo, eu tenho algo, que eu quero que vocês vivenciem. Eu não quero que vocês vivenciem algo que o mundo produz. Eu não quero que vocês vivenciem algo que vocês mesmos estão produzindo. que eu estou dizendo, eu quero que vocês vivenciem o que eu estou, é o meu julgo é o que eu coloco sobre vocês, não coisas que são até reais, ou até inventadas, né? muitas vezes nós inventamos cargas para dentro de nós, isso estou dizendo, não, não, eu quero que vocês vivam o meu jugo, eu quero que vocês recebam a minha carga, se é que nós podemos chamar de carga, e é um ensino de Cristo, ele diz assim, olha, aprendei de mim, aprendei de mim pastor Zezinho falou muito bem sobre isso, eu só vou citar o que ele estava dizendo, né, só vou dar uma caminhada, há, eu quero dizer aqui de forma bem clara, que há um ensino de Jesus, há um ensino, grava isso no seu coração, há um ensino de Jesus, para vivermos, o mundo ensina, seus pais te ensinaram, seus amigos te ensinaram, a televisão ensina, mas Jesus ensina, então, há um ensino de Jesus sobre como nós devemos viver a nossa vida. E Ele está dizendo: oh, vocês precisam aprender comigo. Você precisa aprender de mim. Você precisa aprender como viver a sua história. Você precisa aprender como se relacionar no mundo. E o mais especial é que Jesus veio. E se Ele não tivesse vindo, você poderia dizer assim: Mas Ele não veio, Ele não sabe o que eu estou passando. Ele não sabe o que é viver aqui na terra. Ele não sabe o que, que a gente sente, Ele não sabe a dor, o suor, o calor, o trabalho, Jesus veio, e Ele sabe tudo, Ele vivenciou como homem exatamente o que eu e você vivenciamos, vou dizer mais, Ele, viu pior, ele vivenciou coisas piores, piores, <risos> obrigado Léo, está me ajudando aí querido, ao julgo, coisas piores Ele viveu, e nesse contexto que Ele está dizendo, Ele quer fazer o que com esse ensino? Ele quer nos dar uma outra perspectiva irmãos, quando Ele fala assim, olha, aprendei de mim, toma o meu jugo e está dizendo, eu quero que vocês vivenciem as suas histórias, em outra perspectiva, eu quero que vocês vivenciem uma outra perspectiva, a minha, não as suas, não a dos outros, não a versão, mas a minha versão, como dizem né, que todo fato tem três versões, a minha, a sua e a correta, então Jesus não quer que você viva nem a sua versão, nem a minha versão, mas a dele, a correta, é a versão, é a perspectiva de Jesus se nós olharmos aqui, e, e vou dar um exemplo prático aqui, a gente pega essa caneta e eu vou tampá-la aqui, se você olhar para um lado, você está vendo um ponto preto, uma outra pessoa que está vendo a perspectiva, talvez veja só uma parte da caneta e vê uma parte né, transparente, que tem uma, um lado preto do lado, e a, a vida é assim, cada um constrói uma perspectiva sobre a situação, você vê uma parte dela, uma outra pessoa vê uma parte dela, muitas das confusões que nós vivemos no nosso dia a dia, é a divergência de perspectivas, você viu de um jeito e eu vi de outro, mas é a mesma coisa, mas nós não conseguimos alinhar as perspectivas, faltou um pouco de alinhamento, a gente não começa, não conversa, não procura entender o outro e briga, eu estou dizendo exatamente isso, imagine Deus, você olhando a vida com a sua perspectiva, grava, grava que eu vou dizer, limitada, a sua perspectiva é descontextualizada do todo, porque nós somos limitados humanos. A minha perspectiva é imediatista. A minha perspectiva, ela é, é muitas vezes, ela é, ela é corrompida, ela é distorcida. É a minha. Tem vezes que você vive experiências da sua vida hoje e as mesmas experiências em outro momento e você reage diferente, porque você está com cargas emocionais situacionais diferentes, então você, tá, você consegue visualizar a mesma situação, de uma forma diferente, e você reage melhor ou pior, então Jesus está dizendo assim, ó, eu, quero, eu quero ajudar você a ter um outro olhar na sua história, eu quero ensinar vocês a ter um outro olhar da sua existência, esse é o convite de Jesus, ajudar-nos né, a ver como Ele vê, e a sentir como Ele sente, a perceber, a abrir o contexto, muitas vezes, e é claro que nem sempre é fácil, porque nós somos humanos, nós não temos a visão do todo, mas Deus quer nos dar, é, é, muitas vezes, essa visão do todo. E mesmo que Ele não dê, Ele quer guardar o nosso coração, enquanto ainda nós não vemos esse todo. Ele continua dizendo que esse ensino que Ele quer fazer nele, é porque Ele tem um coração manso e humilde. Repita comigo assim, olha, manso e humilde. Manso e humilde, é, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando Jesus fala que Ele tem um ensino para fazer, Ele coloca duas características dEle, Ele fala assim, ó, eu tenho um ensino para ensinar para vocês, eu tenho uma perspectiva para gerar, eu tenho um jugo para colocar, e eu quero dizer para vocês, que eu sou manso e humilde, daqui a pouco a gente fala sobre isso, e muito bem, no verso 30 Ele termina dizendo, é, porque o meu jugo, claro, você vai encontrar descanso para a vossa alma, e porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, queridos, não importa se o mundo, e se as pessoas, e se você mesmo está causando em você sobrecarga, não importa de onde vem, é, é, exigências exageradas, né, cobranças, é, gerando culpas no nosso coração, aquelas cobranças severas, dando a sensação, de que estamos sempre atrasados, sempre errados, nós estamos atrasados, errados, culpados, incompetentes, é o extremo, tá, querido? Só para entender, no extremo é assim que a gente se sente, sempre atrasados, culpados, incompetentes, não damos conta, não importa é, é, se o mundo faz isso, Jesus quer, quer colocar sobre nós, o jugo suave e o fardo leve, amém queridos? Um jugo suave e um fardo, Jesus quer nos vestir de algo leve e Ele quer nos colocar algo sobre nós que é suave, não que é rígido, que é o contrário do suave, e nem que é pesado, coisas rígidas e pesadas não vêm de Jesus, o que eu está dizendo aqui nessa noite é, o que eu tenho é suave e é leve, amém? É só a introdução, tá bom? Muito bem, agora eu quero fazer perguntas, e eu quero que a gente possa caminhar na Bíblia um pouco, caminhar nessa discussão mais um pouco. É lindo o texto, é maravilhoso o convite. Agora a grande pergunta é: por que a gente não vivencia isso no nosso dia a dia? Eu quero ministrar sobre isso essa noite. Por que, que a gente, sabendo desse convite, dessa palavra, dessa instrução, de um texto de três versículos simples, que, que o fim deles é descanso e alívio, então por que, que nós não estamos vivendo descanso e alívio? Estamos juntos aqui? Alguém tem resposta? Alguém tem resposta? Por que, que nós não vivemos descanso e alívio no dia a dia? É isso e mais alguma coisa, vamos buscar a raiz, eu quero trabalhar um pouco a raiz, né, de tudo isso que o Paulinho falou e não vamos falar mais, eu tenho certeza que muitas das coisas passaram na sua cabeça, Por Que, que nós temos dificuldade de viver o descanso e o alívio aqui dentro? que nos faz correr, não, não atrasar, correr a, a corrida que nos está proposta, e a primeira coisa queridos, eu quero trazer aqui, a primeira delas, vai parecer loucura o que eu vou dizer, você vai dizer, não, não é bem assim, mas é exatamente assim, porque nós, primeira coisa, na verdade eu vou dar uma resposta, e eu vou trabalhar essa resposta em três partes, na primeira resposta que eu quero dar, que eu vou trabalhar ela em três partes, é que, na verdade mesmo que seja uma loucura, não está tão claro para nós, ou enquanto vivenciamos as situações adversas, não fica claro quem fez o convite, independente se no dia a dia, ou se exatamente nas horas difíceis, no momento em que a alma vem e, e grita, não está tão claro para nós quem fez o convite esse convite que eu acabei de ler, de Mateus capítulo 11, verso 28, eu não estou dizendo sobre uma resposta é, mental e, e, e rápida, por exemplo, eu sei que foi Jesus pastor, está aqui, olha, eu já li a Bíblia, não, eu não quero essa resposta rápida, eu não quero essa mental, eu não quero essa que o seu cérebro responde, eu quero uma resposta do íntimo, eu estou vasculhando o seu íntimo, o meu íntimo, o coração, onde habitam as verdades que geram as, os comportamentos e as reações, não é aqui, é aqui dentro, o, o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ele está dizendo o seguinte, olha, não é na minha mente, eu não posso ter uma palavra decorada, não é um escrito decorado, eu preciso colocar no meu interior, porque aqui, como diz a palavra, do coração vem os caminhos da vida, do coração vem as ações e reações, então essa, essa verdade tem que estar aqui, então a primeira fala querido, que eu quero trazer, é que muitas vezes irmão, nós não temos certeza, ou, ou não temos a visão total, de quem fez o convite, quem é Jesus que fez esse convite? Quem é Jesus que fez esse convite? Pensa comigo, quem é Jesus que fez esse convite para você, e esse convite para mim? Quem é Ele? Quem é Jesus? Quem é o dono do convite? Quem foi que declarou vinde a mim? Quem é Ele? Quem é Jesus? que fez esse convite, e declarou essa verdade, e declarou os benefícios de aqueles que adentram esse caminho preparado por Ele, quem é Jesus? Eu quero começar dizendo queridos, Isaías capítulo 9, no verso 6, esse texto maravilhoso anuncia Jesus, o profeta está anunciando, e Ele fala, porque o um menino se nos deu, um o um menino nas, nas, nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros… O governo está sobre os seus ombros. Olha a declaração do profeta Isaías, antes do nascimento físico de Jesus aqui, carnal de Jesus. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai eternidade, príncipe da paz. Eu não quero tra é, trabalhar aqui as características desse Deus. Eu não quero dizer aquilo que Ele é. Mas eu quero dizer que o governo está sobre os ombros. Eu quero trabalhar isso. O governo está sobre os ombros de Jesus. O governo, a, a, o reinado, a majestade está sobre os ombros de Jesus, e muitas vezes nós nos perdemos, e nos esquecemos disso, sendo sinceros, precisamos ser sinceros diante do Senhor. São características reais, de um Deus real, forte e presente, Jesus disse que Ele estaria conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, qual Jesus? Este Jesus no qual o governo estaria sobre os seus ombros, e ele teria todas essas características, muito mais, né, que a Bíblia não seria capaz de conter Jesus Cristo. Em, em Hebreus capítulo 1, no verso 2, ele diz que nesses últimos dias, nos falou, Deus está dizendo, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, está falando de Jesus, e no verso 3 fala, Ele é o resplendor da glória, a exata expressão do ser de Deus, e Ele sustenta todas as coisas, no poder da sua palavra, e depois de ter feito a purificação dos pecados, morrido na cruz, Ele assentou-se à direita, na majestade, nas alturas, olha o que este texto está dizendo queridos, este texto está dizendo que Deus sustenta todas as coisas, Jesus está sustentando todas as coisas, pelo poder da sua palavra, e Ele está assentado em lugar de exaltação, Jesus está sentado em lugar de exaltação, de autoridade, de majestade, de governo, Jesus, o que te fez o convite? Aquele que te fez o convite é isso tudo, não é um amigo, não é apenas alguém que passou pelo lado e quer te ajudar, ele não é apenas um ajudador, ele é o Senhor, ele é o governo, ele é majestade, isso passou, por que você está dizendo isso? Porque isso muda tudo, porque isso vai tratar o seu interior e o tamanho da sua entrega, Imagine alguém que é um médico renomado, isso acontece com você, eu sei que isso acontece comigo também, quando você tem uma doença e foi é, diagnosticada alguma doença, o que, que muitas vezes a gente pensa? Ah, eu conheço o melhor médico, o mais especialista, o que tem mais conhecimento, o mais experiente, o que já fez diversas cirurgias como essa, qualquer que seja, e teve sucesso em 100% delas, não é assim que a gente faz? A gente procura qualificações da pessoa seja do médico, seja do de, de, de um engenheiro, algum arquiteto, um profissional, qualquer que seja, oh, você quer aprender um, um instrumento, olha eu conheço um cara que ele ensina bem, eu quero aprender inglês, olha tem um curso, esse curso é muito bom, nós estamos sempre buscando qualificação daqueles que estão oferecendo algo, Jesus é o Senhor, tem nos seus ombros o governo, e Ele que está dizendo para que você venha e possa receber dEle, Apocalipse capítulo 19, diz que no final, lá no, no verso, eu não sei o verso não, depois você pode achar, fala sobre a vinda de Jesus, fala sobre como será a sua vinda, Ele será chamado fiel, Ele será chamado o Verbo de Deus, e lá no final fala que sobre o seu manto, e sobre as suas pernas, estará escrito, Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, governo, governo, pastor, mas o mundo não vê, mas isso não significa nada, pastor, muitas vezes as pessoas dizem que não, mas essa é a verdade que vai se proclamar nos últimos dias, as pessoas vão ver isso, só que para nós, queridos, eu não quero falar do que as pessoas vão ver, eu quero falar para mim, para você hoje, eu, não, não precisamos esperar Jesus voltar, para que a gente veja isso, o, o Senhor, por meio do Espírito Santo, nos convence disso hoje, Ele é Rei dos Reis, e Ele é Senhor do Senhor, do governo, majestade, ele que te faz esse convite do descanso, Ele que fala, olha eu posso controlar as coisas, eu posso governar as coisas, na verdade não, eu governo as coisas, agora se você quiser, eu posso governar a sua vida também. E dentro desse caminho, eu quero partir para a parte B já, eu falei que a primeira coisa, muitas vezes nós não temos noção de quem faz o convite, nós nos perdemos na luta, esquecemos de quem é Jesus, e somado a isso, e caminhando, a gente faz uma coisa, nós nos mantemos na base do controle, é um segundo problema, para que você não encontre, que você tenha dificuldade de encontrar alívio e descanso, você se mantém na base do controle, um exemplo simples que você deve ver na sua casa, quem é casado, quem é pai de filhos, não importa, quem tem alguém que divide a casa, está vendo televisão, você tem um controle da televisão… Antigamente era mais difícil que tinha que levantar, eu viver já isso, a gente tinha que levantar e, e ouvirar uma chave, né, track, track, track. Hoje em dia você está sentado no sofá e você está trocando. Algumas vezes eu estou em casa, eu estou com a Aline, e aí eu já vi, por exemplo, um programa que eu estava vendo, que seja um futebol, um esporte, algo que não seja tão é, colegiado, né, algo que não nos atinja, nem eu e a Aline juntos. E aí eu chego para ela algumas vezes, de forma muito é, bacana, né, de forma muito amorosa, O Aline, eu já vi demais, agora é a sua vez. E eu dou o controle para ela. E aí é claro que ela entendeu, e eu, dei um, eu fiz para ela uma proposta, e quando eu vejo, ela muda para um programa de é, experimentando é, vestido de noivo, e eu chego para ela, eu olho com todo carinho para a televisão, olho para ela, eu falo, mas tem certeza que tem que ser esse? Não dá para ser um outro que nos, que nos alinha? É mais ou menos muitas vezes como nós vivemos com Jesus, tem certeza, alguém já passou por isso? Alguém já, já vivenciou? Aqui? Aqui? Mas, Léo também? Alguém mais já vivenciou isso? Você passa o controle, mas não passa? Você passa, mas se arrepende? Puxa vida, o que eu vim fazer? Não devia ter passado, podia ter continuado. Ou então eu mesmo controlava. Muitas vezes nós somos assim, com Deus. Nós, por uma parte nossa, uma mente, um lado nosso, uma perspectiva, a gente fala, Deus toma o seu controle. Até oramos assim, mas na hora que as coisas começam a mudar, a gente fala, devolve não, é, é, vestido de noiva, não, prontas para casar, não, me, me dá outro programa, oi? Quem foi? É o mano? Não, esse não, misericórdia, então ela, esse é, o, é um grande ponto que nos impede, nós nos mantemos no controle, você muitas vezes quer se manter no controle, você quer se manter no controle seja por personalidade, seja por coisas que você aprendeu, seja da forma que você ouviu, seja como você vivenciou experiências na sua infância, esse é um grande problema, quem mantém a base do controle, não divide, você tem um convite, tem uma palavra, tem uma declaração, tem um Senhor que convida, a, a, a majestade dizendo que vai entregar para você descanso e alívio, se você aprender dele, mas você fala assim, não, eu não consigo eu não consigo entregar, verdadeiramente, eu não consigo vivenciar, porque não me falta um coração manso e humilde, para dizer que eu não sei, e eu não consigo, mas aquele que está sentado nesse trono que eu li aqui de Hebreus, capítulo 1, verso 3, ele está sentado num trono de majestade, e ele tem um governo, ele pode e ele sabe, e ele tem todo o contexto… E, eu, e, ele, e Ele consegue não apenas ver o que eu estou vivendo, Ele vê de forma ampliada, mas Ele consegue antever os caminhos que eu devo tomar para poder ter sucesso no final, a gente não consegue ver isso, mas a gente quer manter a base do controle, nós ainda vivemos daquele sonho infantil é, de sermos, é, de governarmos o mundo inteiro, Aqueles programas infantis, aqueles desenhos animados, nós, nós vamos governar o mundo. Isso é a nossa cabeça. É o, é o cérebro, né? Acho que é o, é o. Nós vamos comandar o mundo. Não vai nada. Nós não comandamos, queridos, o dia de amanhã. A Bíblia fala que nós somos como uma nuvem que vem e logo se dissipa. A Bíblia fala que não adianta você ficar inquieto com a sua vida. Você não pode acrescentar um côvado, uma distância, para quem não sabe, entre o dedo e o cotovelo, 40 centímetros, 45 centímetros, você não consegue acrescentar nada pelas suas inquietações eu estou dizendo, então para de ficar inquieto, e de querer controlar coisas, você não consegue acreditar nada, nós não sabemos nem quando a vida, Deus chamará e a vida vai embora de nós, nem isso nós sabemos, mas nós queremos controlar, porque nós temos o desejo do de controle, porque é confortável o controle, o controle é gostoso, o controle não tem notícias é, erradas, o controle te coloca numa situação é, de ausência, de adversidade, eu estou sob controle, eu, eu não tenho imprevisto, eu estou sob controle, e quem disse queridos, amados irmãos, que a vida não tem imprevistos? Quem disse isso? Quem disse que nós sabemos o que tem que acontecer verdadeiramente na nossa vida? Quem disse que a gente sabe o que Deus sabe a nosso respeito? Nós sabemos irmãos, nós temos que sair desse controle, é difícil viver o descanso, de Deus, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, sim ou não? É difícil, poxa eu, eu, tinha uma, eu tinha uma ideia né, mas não aconteceu, é difícil viver, É quando o ritmo da vida que nós estamos vivendo, não é o nosso ritmo, quando a forma não é a nossa forma, tudo isso, na prática, são as, nuas, as nossas avaliações da vida, dentro da nossa perspectiva, e não na de Deus, isso machuca, massacra o nosso interior, e nos dificulta a fazer as entregas, quem se mantém no controle, até as pessoas sofrem, quando a pessoa é muito controladora de tudo, até quem está do lado sofre, porque as pessoas não falam do jeito que nós achamos que deveriam fazer, Aí sabe o que acontece? É claro, está intrínseco que o, o jeito que eu acho que deveria ser feito, é o certo, está intrínseco, e eu sofro, e eu crio diversidades, eu crio brigas, contendas, Por quê? Porque eu estou na base do controle, eu estou, vou falar bem baixinho para não doer você, nós acabamos ocupando o lugar que não é nosso, que é o lugar de Deus, o governo está nos seus ombros, não no meu e no seu, é nos ombros de Deus, a majestade, a capacidade de sustentar coisas e pessoas, é Cristo, não eu e não você e eu sei que isso é difícil tirar da gente, é difícil arrancar isso da gente, porque muitas vezes nós pisamos em um ambiente, a gente quer manter o controle, e as bases do controle, para ter o quê? Segurança, e conforto, não gostamos de imprevisto, não gostamos que as coisas saiam do nosso jeito, mas eu preciso dizer que manter na base do controle é muito pesado querida. sim ou não? Porque nos leva a julgamentos, nós nos tornamos fiscalizadores de tudo. É o tempo todo fiscalizando o que está acontecendo e como está acontecendo e o que as pessoas estão fazendo ao nosso redor. Isso é muito ruim, é pesado. Isso gera frustrações terríveis no coração do ser humano. Por quê? Porque sempre você vai encontrar algo que fora ao seu controle. O tempo inteiro, pessoas, coisas, situações. O tempo inteiro sai do controle. Deus tem o controle. Você não tem o controle. No, no computador de Deus, se eu posso dizer assim, eu não estou diminuindo. No computador de Deus, todas as, todo o sequenciamento da nossa existência já foi construído. Todo o sequenciamento. A, B, C, cenário A, B, C, melhor, médio, pior. Está tudo escrito. Está tudo controlado. Nós não. Muitas vezes você reage a sua história apenas no imediatismo. E, e, e naquela visão pequena daquele momento, Deus já viu e já anteveu dois, três, quatro, cinco anos, quando não, gerações, eu disse isso aqui no domingo pela manhã, muitas vezes, eu tenho certeza absoluta do que estou dizendo, confiadamente, muitas vezes experiências experiência que você e eu vivemos, elas não são para nós, são para forjar caráter nos nossos filhos… Você, você está sendo observado pelos seus filhos, você vive uma experiência para, para forjar caráter nos seus filhos, para construir nele vida, e nós temos a tendência de achar que tudo gira em torno de nós, está tudo errado… Saia do controle queridos, saia do controle, saia desse momento, de forma clara ou direta, quase que queremos ensinar a Deus sobre o que Ele deve fazer, o como Ele deve fazer e no tempo dEle, isso não tem nada a ver, só para abrir um parênteses sobre isso, Deus tem, uma, tem, Deus tem uma proposta para nos ajudar, que não é manter o controle, e nem é governar, mas é buscar sabedoria, para entender os tempos e os modos de Deus, é melhor sabedoria do que controle, controle é você se colocar no lugar de Deus, e querer que as coisas aconteçam do seu jeito, vai errar, sabedoria é você olhar para situações com o olhar de Deus, e compreender os tempos e os modos de Deus, vai ficar mais fácil, para você vivenciar a sua história, terceiro ponto, e eu quero encerrar nesse ponto, primeiro ponto, que eu trouxe, pode parecer loucura o que eu vou dizer, mas nós temos dificuldade de compreender quem é o homem o Senhor que fez o convite, pode parecer loucura, pastor é loucura, mas é uma grande verdade, no íntimo, nós esquecemos quem é Jesus na hora da diversidade, que Ele tem o controle, segunda coisa, nós, por essa razão, acabamos por manter e desejar manter o controle das coisas, isso não nos leva a descanso algum, isso só era sobrecargas e mais sobrecargas porque nós perdemos o controle, e o terceiro ponto que eu quero trazer, dentro desse contexto, é o terceiro ponto, na verdade está totalmente alinhado, nós somos impacientes, que tem a ver com tudo isso que eu estou dizendo, eu só quero trazer na prática, o que, que significa impaciência, em Isaías capítulo 64, no verso 4 diz, que desde a antiguidade, não se viu, nem se ouviu, nem se percebeu, é não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, uau, é bonito de ler, mas não é tão fácil de viver, é lindo ler, é poder, um Deus que trabalha, desde a antiguidade, nenhum, nenhum Deus, não há nenhum Deus que trabalha para aquele, um Deus que trabalha, um Deus que projeta, um Deus que constrói, um Deus que costura, um Deus que alinha, que direciona, desde a antiguidade, mas há uma questão, para quem que Ele faz isso? Para aqueles que nele esperam, Deus está trabalhando para quem confia nele, Deus está trabalhando para quem depoita fé, Deus está trabalhando para quem diz, eu sei quem o Senhor é, o Senhor está sentado num alto sublime trono, eu sei quem o Senhor é, o Senhor tem um governo sobre os seus ombros, eu sei quem o Senhor é, eu vou esperar no Senhor, porque o Senhor tem o melhor para mim, porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita, está entendendo queridos? Essa relação nossa com o nosso Deus, de sair do controle, de exaltar quem Ele é, e deixá-lo vivenciar o governo da nossa vida, você vai encontrar descanso para a sua alma, você vai ter alívio, porque você está entregando para Deus, você está dizendo, Deus é o Senhor, o Senhor pode, há um poder na espera irmão, há um poder na espera, a impaciência te tira da espera, e te tira o poder da espera, há um poder na espera, tem vários, diversos textos bíblicos, eu vou dizer só mais um, mas eu poderia dizer diversos textos bíblicos, sobre o poder de esperar em Deus, o poder, e esperar queridos, não é, paralisar o processo, esperar não é sentar na cadeira, e dizer assim, não faço mais nada, agora estou esperando, não, não tem a ver com preguiça, não tem a ver com paralisia, esperar não tem a ver com os braços, esperar é coração, esperar é algo de dentro, eu continuo vivendo a minha história, mas agora eu não governo mais, eu estou esperando que Ele produza, eu estou esperando a ação de Deus eu disse isso aqui já algumas vezes, Não vou dizer que tem tanto tempo que eu não falo sobre isso, há muitos anos atrás, a minha filha Rebeca nasceu, ela tinha um mês de idade, a Aline ligou para a moça, nós morávamos de aluguel, e ligou para a dona e falou assim, olha, a senhora vai pedir o apartamento? Estava finalizando os três anos de contrato, não, não vou pedir o apartamento, eu posso fazer, a gente, a gente instalou, é... É, armários, eu posso instalar uns armários na cozinha, porque vai ter mais uma criança chegando, pode instalar, eu posso pintar o quarto da minha filha, porque ela vai, pode, pode pintar, então a Aline, nós fizemos os armários na, na área de serviço, e a Aline pintou o quarto da Rebeca, com o mês, já tinha encerrado o contrato, com o mês a Aline me liga, e ela, eu estava no trabalho, e ela me liga chorando, um mês gente, amamentando, Rebeca, bebezinho, ela me liga dizendo assim, olha a moça, ela pediu apartamento e disse, oh, oh, perdão, ela não pediu apartamento, ela só aproveitou e aumentou é, é, 25%, 30% o valor do apartamento, ela não pediu mais disso, o aluguel a partir de agora é 30%, além de chorando, nós não tínhamos condição de pagar, o valor era muito alto, e eu lembro que, eu estava no meu emprego, e aquela, foi uma pancada né, eu estava ali, trabalhando, gente de bobo né, Assim, senhor, não senhor, senhor, por dentro chorando, fui para o banheiro, desliguei o telefone, falei Aline, eu vou chegar em casa à tarde né, isso foi de manhã, foi à tardinha, no começo da tarde, desliguei, fui para o banheiro, chorar um pouquinho né, limpar o meu rosto, falei Deus e agora? Né? Sem casa o que eu vou fazer da minha vida, como é que vai ser, e, e colocando, tá, orando, entregando, tentando vivenciar o que eu estou pregando aqui, né? isso tem bastante tempo atrás, e aí entreguei querido, sinceramente eu entreguei, e aí, eu fui trabalhar, terminei meu dia, fui para casa, e na mesa do lanche, estava eu e ali Aline lanchando, e aí eu não sei porquê, eu comecei a rir, comecei a rir, de uma forma assim, espontânea, livre, aliviado, comecei a rir, e a Aline, meu marido deve ser doido, deve ter algum problema, né? Porque nós estamos conversando sobre uma situação, e eu ri, e ela disse assim, o que está acontecendo? Eu falei, a Aline, eu, eu não sei te dizer, mas eu estou esperando, eu estou louco para saber o que, que Deus vai fazer com essa situação, porque eu não sei como resolver, eu não tenho nenhuma capacidade de resolução, você ligou, você fez o que você podia, ela tem todo o direito de aumentar o apartamento, ela tem direito, ela tinha direito, direito ela tinha, contratual ela tinha, eu não sei como resolver comecei a rir, a, isso, essa risada minha queridos, e essa expressão de Deus, essa unção que vem na minha vida, essa graça que Deus derramou, atingiu a Aline, ela ficou bem, nós vivenciamos a experiência, logo depois, o que era imediato, saia, durou mais seis meses e o valor do aluguel, que ela ia triplicar, ela aumentou só mais 50 reais, só pode dizer, aumenta pelo menos 50. ou 50 pode, até que nós mudássemos, num tempo tranquilo e abençoado, mas na hora que eu recebi a notícia, a vontade que tinha de pegar essa mulher e falar assim, você não cumpre a sua palavra, veio alívio, eu não tenho controle, você não tem controle da sua vida irmão, você não tem, nós temos que esperar em Deus, falei Deus, eu falei Alina, eu estou louco para saber, o que, que Deus vai fazer? porque daqui, não vai sair nada, não sai nada de mim, mas de Deus vai sair, e saiu, e graças a Deus, fomos abençoados como família, e temos essa história para contar, então a espera não é uma paralisia da vida, eu fui atrás de apartamento, fui fazer meus trabalhos, mas do meu descanso, meu coração estava protegido, a espera protege o coração, esperança é remédio para a alma, Esperança é remédio para a alma, é muito mais querido do que, é, 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 é acreditar que tem alguém que está fazendo, eu não estou vendo, eu não estou percebendo, é além do meu, do meu natural, porque é alguém espiritual, mas Ele está fazendo, certeza de fé, eu estou esperando em alguém que está fazendo, Deus está trabalhando em favor daqueles que esperam é uma certeza, um texto correlato, querido, eu quero que você abra na sua Bíblia, Jeremias capítulo 17, verso 7 e 8, é um texto correlato, não é um texto igual, ele tem uma correlação sobre aquilo que, sobre esse convite de Jesus, que nós acabamos de ler de Mateus capítulo 11, eu quero encerrar com esse texto, Jeremias capítulo 17, olha o verso 7, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor… É, volta lá Léo, deixa só, eu só trabalhar um pouquinho esse versículo, olha que bacana queridos, bendito, abençoado, é o homem, a mulher, que confia no Senhor, e cuja esperança é a pessoa do Senhor, antes de caminhar, muito, qual que é antes de caminhar? A grande tristeza que nós vivemos, eu quero tratar isso rapidamente, pensa nisso, deixa Deus mudar a sua história, nós somos homens, isso que tem muita expectativa em pessoas, por isso que nós nos frustramos, nós temos, a, a natu, é natural, nós colocarmos muita expectativa em pessoas, nós botamos expectativas nos líderes, nos pastores, nos diretores, nos chefes, nos pais, nas mães, avô e avó, estamos, estamos o tempo todo dizendo, o que, esperando o que, que a pessoa vai fazer, mas nós temos dificuldade de ter esperança no Senhor, expectativa em pessoas nós temos, esperança no Senhor nós temos mais dificuldade. Qual o problema querido da expectativa no homem? O homem vai errar e o homem não vai fazer o que a gente quer, e não faz o melhor, vai ser é frustrante para nós, muitas vezes, eu tenho certeza que todos vocês aqui, sem exceção, já viveram, já vivenciaram frustrações, por expectativas colocadas em homens, seja qualquer que seja, dentro da igreja, fora da igreja, na família, no casamento, no, onde você quiser, esse texto está dizendo, bendito o homem confia no Senhor, e cuja esperança é a pessoa de Jesus, é o Senhor, Ele… A minha esperança é uma pessoa, é Jesus, que está sentado no trono. E agora, no verso 8. O que acontece com essa pessoa abençoada? O que acontece comigo? O que acontece com você? Que essa pessoa abençoada? É um texto correlato. Ele é como a árvore plantada junto às águas. Que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto, queridos, fica esse texto, é uma pessoa estabelecida, ela não está, ela não está é, é, é andando no mundo para lá e para cá, ela tem raízes, ela está estabelecida, ela é uma pessoa estável, esse texto não está dizendo que as circunstâncias serão só, apenas boas, não diz, daqui a pouco eu vou entrar, mas independente das circunstâncias, essa pessoa, esse homem, e essa mulher que confia, está tranquila, está estabelecida, está enraizada, está instável, está sendo alimentada, pelas raízes profundas em Deus, e quando vem uma circunstância diversa, porque elas virão, circunstâncias diversas, escreva, virão, vão bater na nossa porta, vez por outra, Ele não vai deixar, a circunstância diversa, a notícia ruim, para gerar o quê? sequidão na sua vida, ele vai ter uma folhagem verde, porque ele está sendo sempre nutrido pelo Senhor, e ele vai continuar frutificando, é um homem que frutifica, independente da situação, pode até viver um deserto, como esse texto está dizendo, um ano de sequidão, mas ele não, se per... ele não tem medo, ele não tem medo, ele não teme, o pânico, não bate na porta, perdão, deixa eu melhorar aqui, pânico, pode até bater na porta de alguém, mas essa pessoa, não deixe entrar, eu sei que muitas vezes nós não falamos sobre isso, mas eu amo falar sobre isso, desânimo queridos, é um intruso na sua vida, você tem que enfrentar o desânimo como um intruso, e não como um amigo, ele vai querer bater na sua porta, ele vai querer dizer assim, olha para tudo, ele até pode bater, mas você não pode deixar ele entrar, as ansiedades queridos, são intrusos na nossa vida, intrusos, e só para continuar a questão do controle, a ansiedade da vida, né, essas inquietações da vida, na prática, o que está por trás delas, é a nossa necessidade de controle, quanto mais controle você quer ter das situações, mais ansioso você fica, sim ou não? Quem está entendendo aqui? Quanto mais controle das suas vidas, mais ansioso você fica, mas não está acontecendo do jeito que eu quero, mas não foi assim que eu previ, mas não era para acontecer isso com meu filho, não era pra... não... ninguém podia ter feito isso, necessidade de controle, gera ansiedade, sai do controle, ansiedade bate na porta, e a porta não se abre, a dificuldade nossa é que a gente está abrindo a porta para os desânimos da vida, para as ansiedades da vida, e fazendo para eles um cafezinho, e a ansiedade vem sempre e você bate papo com ela, e o desânimo vem e e você troca ideia, e vem frustração porque a expectativa que nós colocamos em homem, porque nós somos impacientes, não esperamos a resposta de Deus, estou frustrado, estou frustrado, porque não, o que está por trás da frustração? Simplesmente porque não aconteceu do jeito que você queria, sai do governo, sai do controle querido, vai ser mais fácil para você, confiança e esperança, alívio, raízes firmes, banhadas, vamos orar por isso, feche seus olhos, quero orar por isso, daqui a pouco o Deraldo sobe com a turma, feche seus olhos queridos, quem sabe hoje agora que você veio, eu disse que essa mensagem falou comigo, e falou também com o pastor Zezinho, graças a Deus, Deus é, o, é um Deus que constrói né, o seu tempo, quem sabe você veio aqui essa noite, e você precisava ouvir essa palavra, você precisava né, se permitir refletir sobre isso, talvez você está em casa também, vai ouvir depois, você precisava ouvir isso, você precisava interpretar melhor, e, e entregar mais seu coração a esse tempo, eu queria orar por isso, eu queria que você orasse sobre a sua história agora, eu queria que você avaliasse a sua vida irmão, o que você tem vivenciado, as ansiedades, os desânimos, talvez a sua, a sua forma de controlar, o seu, os seus medos, muitas vezes os medos são isso, os medos é a perda de controle… Por que você está com medo? Pensa com isso. Por que você está com medo? Se aquele que tem o governo sobre os seus ombros governa tudo e também governa a sua vida. Por que você teme o dia de amanhã? Por que você está desanimado porque as coisas não estão acontecendo exatamente do seu jeito? Porque as pessoas estão falhando com você. Por que você está desanimado? Por que você permitiu que a ansiedade batesse na porta? Por quê? Há um, há um Senhor que governa todas as coisas, Jesus, ele está sentado num trono. Imagina agora, eu quero, eu quero, traz a sua imaginação, traz o trono na sua mente agora: existe um trono, o trono do universo. Jesus está sentado nesse trono e Ele está sustentando todas as coisas. Repara que, o, que o, seu, o seu braço está levantado sobre a terra, está declarando o que deve e o que não deve acontecer. Ele está sustentando, Ele está produzindo, Ele está trabalhando para os seus, Ele está vivenciando, Ele está dando vida sobre nós, a igreja do Senhor. Por que, que nós estamos querendo manter o controle? Nós não precisamos manter o controle. Por que, que nós somos impacientes? Por que você está impaciente? Não fique impaciente. Espera no Senhor. Bendito é aquele que confia no Senhor, que tem nele a sua esperança. Aquele que espera no Senhor, aquele que aguarda os movimentos de Deus, aquele que aguarda a ação do Espírito. Esse homem é bem-aventurado, essa mulher vai ser bem-aventurada. Deus tem, queridos, um fardo leve, um jugo suave para mim essa noite, para você também. Deus quer curar a nossa alma. Deus quer tratar o nosso interior, Deus quer nos colocar, queridos, é, é, nesse caminho, essa carreira proposta, leves, andando, firmes, positivos, né, com, com alcances é, em Deus, para vivenciarmos, mas no tempo de Deus, sem controles, mas com muita entrega, quem sabe nessa noite, Deus está te mandando entregar, entregar algo, entregar a ansiedade, entregar os seus medos, entregar essa situação que você perdeu o controle, graças a Deus que você perdeu o controle, isso mostra que você é um ser humano assim como eu, mas graças a Deus que você tem um Deus que não perde o controle, e para Ele você pode entregar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado Deus por esse convite, obrigado Jesus porque você tem, o Senhor tem descanso para nós, Obrigado Jesus, porque o Teu fardo é leve e o Teu jugo é suave. Ó oh, Deus, a roupagem que o Senhor tem para liberar, as coberturas, ó oh, Deus, o Senhor quer dar para nós, são, são leves, são suaves. Derrama sobre nós, Pai, nessa noite, a suavidade da Tua presença. Derrama sobre nós, ó oh, Deus, a certeza da Sua ação derrama sobre nós, ó Deus, a capacidade de esperar naquele que tudo pode, porque é todo poderoso, é majestoso e glorioso, ó Deus, abre os nossos olhos espirituais para essa realidade, a realidade do Senhor que governa, porque o governo está nos ombros de Jesus, converte nosso coração a essa realidade Pai, nos convence o Espírito Santo dessa verdade, e nos tira Deus da posição de controle, ah, Jesus, como estamos sofrendo Como sofremos, ó Deus Quando estamos no controle Quando achamos que temos a capacidade De controlar coisas e pessoas, não temos O Senhor tem Nos permita, Deus, nos conter dessa graça E favor, ó Deus, de entregar o controle Nas Tuas mãos Ó Pai, nos ajuda, Deus, a sermos homens Mulheres esperançosos Cheios de esperança Ó Deus, capazes de viver A espera do Senhor Nós queremos esperar no Senhor, Pai nós queremos esperar naquele que pode dar o melhor, naquele que sabe todas as coisas, naquele que tem todo o contexto, é onipresente, onipotente, onisciente, o Senhor que antevê as coisas, que sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, já está escrito, declarado, decretado, o Senhor que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jesus nos dá essa unção Pai nessa noite, para descansarmos do Senhor, Livra Deus, se há alguém que entrou aqui essa noite, que veio aqui sobrecarregado, que veio aqui Deus carregando uma carga que não precisa, veio Deus construindo um peso desnecessário, desembaraça Pai, tira esse nó, tira esse nó Deus que muitas vezes nós estamos vivenciando, nos dá a Deus o Teu alívio, nos dá a Tua paz, nos dá o Deus o Teu descanso, é a minha oração em nome de Jesus, amém queridos? Amém, louvado seja Deus, Deraldo, podemos subir aqui, é, no começo dessa reunião, o Léo me disse que não tinha, mas agora tem né Léo? Muito bem, eu quero antes da gente poder ter um tempo final, eu quero fazer, eu dar alguns recados gerais para a igreja, alguns específicos aqui dessa noite, Léo passa para a gente a hora que você quiser…